0: Bienvenidos a G20 News World Noticias relevantes de la industria automotriz Presentadas por Mao Espinosa Comenzamos Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al News World de la semana 25 del 2023 Del 18 al 24 de junio Se acaba el primer semestre del año Estaremos sacando muchos indicadores y benchmarks Ahora que tengamos la información de del primer semestre. Por lo pronto, que hemos visto en estos cinco meses? Eh, cosas muy interesantes. Eh, vamos a hablar de un par de noticias y cómo cierra eh, el sector del tractor camión al final. Pero primero quiero platicar qué ha sucedido en estos primeros cinco meses, bueno, incluyendo este mes. Tuvimos un primer trimestre muy fuertemente de unidades. La industria sigue creciendo en, en unidades, eh, los indicadores siguen diciendo que estaremos cerca del millón trescientos o pasando el millón trescientos de unidades. Algunas marcas están creciendo más de lo previsto y empiezan otras a hacer, hablamos la semana pasada, empiezan otras a hacer ya sus pronósticos para los próximos años. Era eh, el caso de Nissan que está apuntándole a las 20.000 unidades mínimo por mes, lo cual les pondría en 240, 250.000 unidades al año. Y entonces empezamos a ver las primeras marcas del país, en lo que están tratando de ver, cómo se están tratando de posicionar, los cambios que vienen estratégicos que empezamos a leer entre, entre líneas. Y bueno, las primeras cinco marcas de México estarían ellas solas vendiendo el millón de unidades. este Las cinco primeras marcas de México en el orden... Que, 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 que ustedes quieran a partir de la 3 la 1 y la 2 creo que están muy bien marcadas este, 3, 4, 5, 6 a lo mejor si ustedes quieren van a estar arriba del, de, de, del millón de unidades para, para el próximo año todo indica que van a estar ahí eh, las cadenas de suministro empiezan a mejorar los niveles de producción empiezan a mejorar eh, hay mucha demanda todavía de, de, de unidades y la oferta va a empezar a estar ahí presente, lo que va a empezar a ocasionar varias cosas que ya vimos aquí en Estados Unidos, lo platicamos la semana pasada, quiero reafirmar esto, quiero arrancar con esto para hablar de unas cosas que estamos viendo en las cifras también de México. Entonces, ¿qué es lo que sucedió en Estados Unidos en, el, en, en, en los últimos meses? Que bueno, el precio promedio de las unidades empieza a estar por abajo del precio sugerido. Entonces acá no, hay un, acá no hay un precio de lista, hay un precio sugerido, así se llama. Precio sugerido, lo que hace que los distribuidores puedan vender arriba o abajo de ese precio sugerido sin infringir ninguna, ningún acuerdo o ley o como le quieran llamar. Entonces hace un año se vendía por arriba de los 800 dólares ese precio sugerido. Este año ya estamos abajo de los 400 dólares en promedio del precio sugerido. Algunas marcas siguen estando por arriba, pero en términos generales, ese es el promedio, 400 dólares por abajo del precio sugerido. Ahí solito traemos un impacto de 1.200 dólares por vehículo vendido. Ese es uno. Dos. Dos los incentivos. Ya las plantas empiezan a incentivar el mercado, empiezan a incentivar a los clientes con un promedio de 1.900 dólares. Eh, unas marcas más, otras menos, el promedio, 1.900 dólares en incentivos al cliente para adquirir un vehículo. Entonces, ¿qué está sucediendo? Si, si volteamos a ver cómo se compraba hace un año, cómo se compra ahora, 1.200, 1.900, ya vamos en uh, $3 y tantos 3.100 dólares de diferencia. Pero ahí no acaba el problema, ahí no acaba el problema, porque por otro lado hablábamos la de... Eh, de que el vehículo, entonces eso lo que está haciendo es que está cortando la utilidad bruta por vehículo vendido. Luego, vamos a sumarle varias cosas aquí. Eh, 10 inventario, 10 inventario, ya andamos alrededor de los 50 y tantos días inventario. Todavía lejos de los 90 y tantos que se llegaron a tener 50 y tantos días inventario. Eh, algunas un poco más, algunas un poco menos, promedio creo que está 52 días inventario, 50 10 inventario. Esto lo que está ocasionando es que ya se empieza a pagar plan piso. En México también ya estamos empezando a ver el, el pago del plan piso. Entonces, menor utilidad bruta, ¿por qué? Porque baja el precio de venta hay incentivo, al cliente, reduce, más días en inventario, plan piso. Ahí no acaba la ecuación. La ecuación sigue con seminuevos. Porque el precio de venta de seminuevos viene bajando, se está ajustando el precio pero algo que está sucediendo actualmente es que empezamos a comprar en las agencias un poco más caro, ¿por qué? porque, porque la guerra por ponerla, eh, por darle una palabra eh, la, las negociaciones donde los distribuidores están tratando de ganar al cliente es en el trading ofreciendo un poco más de lo que tradicionalmente se ofrecía, bueno traíamos márgenes muy grandes en seminuevos este, y empieza a haber ya esa esa compra alta pero con el precio de venta a la baja mes con mes ha venido bajando el precio de venta de los seminuevos y ahora aparentemente empieza a subir la compra lo que va a hacer es que se va a volver a ajustar esa famosa utilidad bruta que traemos en seminuevos ¿Qué es lo que vemos en México pues no vemos nada distinto de lo que les estoy platicando estamos empezando a excepción a lo mejor si ustedes quieren de los incentivos pero estamos empezando a ver que el precio que el precio de venta cambia por varias cosas, ¿eh? Eh, Hay que tomar esto en consideración y es importante. Porque cuando se habla del precio de venta, se está tomando en consideración el precio de venta total las unidades contra todo lo que se facturó y aquí entra el efecto flotilla. Entonces, también ese es otro eh, ese es otro asunto. Se están empezando a entregar más flotas. Entonces, el fleet está creciendo las empresas de arrendamiento que habían dejado de comprar en época de la pandemia vuelven a entrar a esto y esto empieza a aventar también más vehículos seminuevos al, al mercado de seminuevos Entonces, y esto lo habíamos platicado antes no esto, esto se iba a ajustar tarde o temprano estaban bajos porque había, había poco, poco producto había poca oferta va a empezar a haber más oferta en seminuevos sin lugar a dudas va a empezar a haber más oferta en seminuevos porque hay muchos contratos que se están empezando a entregar ya a las arrendadoras. Lo que más ha crecido en estos primeros cinco meses en ventas es la venta a arrendadoras. Y entonces estas arrendadoras, lo que están haciendo es pues, que tienen que volver a poner sus vehículos que tenían en el mercado del seminuevo, en el mercado del usado, dependiendo la duración de estos vehículos y dónde, dónde terminen calificados estas estas unidades entonces vamos a empezar a tener más, ve más oferta, ahora vamos a, a cambiar, ahora vamos a empezar a tener más oferta de vehículo nuevo, vamos a tener más oferta de vehículos seminuevos. debe de existir una diferencia real en, en, en tu modelo de negocio para mantenerlos a diferentes precios y empezar a enfocarlos por ahí. Ahora, todos estos seminuevos que, que, que van a entrar al mercado definitivamente son seminuevos ya con una cantidad de, de, de kilómetros importante, lo que sí los aprovechamos bien, puede ser parte también de nuestro, nuestros programas de postventa. Eso es lo que está sucediendo. Eh, otra de las cosas que estamos viendo en venta de unidades, otra de las cosas que estamos viendo es que crecieron las ventas, pero casualmente la productividad del vendedor no ha mejorado. ¿eh? Entonces eso nos indica varias cosas. Cuando, la, cuando crecen las ventas, pero la productividad del vendedor no mejora, se mantiene lleva tres años en el mismo nivel, los vendedores están muy cómodos en el mismo nivel donde están, o aparentan esa comodidad, o el modelo de negocio haría que nosotros pensáramos que, que hay comodidad en los departamentos de ventas, porque la productividad no mejora. Eh, sin embargo, el, el, el ingreso por vendedor ha mejorado. Quiere decir que todo esto es una combinación con el producto nuevo, con el portafolio de productos nuevos, que definitivamente es un precio más alto de lo que había, que había hace dos años, hace dos años teníamos un precio promedio eh, cercano a los 300 mil pesos, Ahí el peso promedio está por los 400 mil pesos, y eso este, nada más al poner el mismo esquema de compensación, automáticamente hay una mejora por vender los mismos productos este, si sin no hubo cambio en el esquema de compensación, que, es, que hemos visto que muchos distribuidores siguen manteniendo su mismo esquema de compensación que tenían hace tres años, cuando el portafolio de productos ha cambiado por completo y debería haber existido algún ajuste. Hay algunos distribuidores reciente esta semana estuve con, con uno de nuestros distribuidores que hicimos justamente este cambio de, de, de esquemas de compensación, evidentemente sin pensar en esto, porque sería mentirles que estábamos pensando en esto, porque se hizo prepandemia, ese cambio en esquema de compensación, pero sí se hizo pensando en un esquema de compensación más simple, eh, un esquema de compensación que fuera resiliente ante cualquier cambio, porque esta empresa había vivido cambios fuertes, eh, también con las marcas que, que trabaja, es un grupo automotriz, entonces hicimos algo resiliente, hicimos algo ágil, hicimos algo entendible, algo que también motivara a los vendedores, y ese esquema de compensación hoy, le ha demostrado dar una rentabilidad muy fuerte al distribuidor. ¿Por qué? Porque se ajustó. Este, ya no dependía de los márgenes, sino depende de otras variables eh, controlables. Cuando empezamos a entender nuestro negocio eh, de venta de unidades, entendemos que ha migrado muchísimo el, 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 el negocio y la forma de estar trabajando actualmente a través de todas las herramientas que proveemos a nuestra fuerza de ventas, la cual no existía antes, lo que es la venta... Eh, digital, las herramientas que tenemos para dar seguimiento a nuestros clientes, la forma en la que trabajamos con ellos, el número de clientes que están buscando esa atención personalizada, etcétera etcétera, etcétera, es un trabajo más de atención o era un trabajo más de atención que de venta estamos entrando a en un proceso de venta distinto y también estamos entrando a en un proceso de venta donde si entendemos hacia dónde va el negocio también tenemos que entender que el, el modelo retail fleet va a empezar a tener un cambio importante, donde el, rit, el, el retail va a empezar a, a, a ser menor que, que, que la flotilla, eh, porque viene mucha movilidad, porque hay muchas áreas nuevas para movilidad, no nada más es el, el Uber y el Lyft y el taxi, ahí va a haber otro tipo de, de movilidades que se van a estar creando, que ya se están creando y, y que se están viendo, ¿no? Entonces, este... Hay que, estar, hay que estar pendiente de todo esto. Lo que, es un, lo que es un hecho es que la productividad no ha cambiado en los vendedores, seguimos manteniendo la misma productividad en términos generales y ese es un problema del sistema con el que trabajas, no del proceso, sino de tu sistema eh, de gestión, de tu sistema de liderazgo, de tu sistema de seguimiento, de tu sistema o tu forma en la que trabajas en el negocio, donde en muchos casos no se han entendido estos grandes cambios, que son... Empezaron siendo sutiles, pero hoy a través del tiempo ya son grandes. Y entre ellos también vienen los cambios generacionales. La generación actual trabaja, se motiva, eh, se enfoca y requiere otro tipo de, eh, de lineamientos que los tuvo mi generación cuando entramos a, 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 a la fuerza laboral y cada generación lo ha hecho. No es de sorprendernos, este, es, parecería que que cada vez que hay un cambio de esto les echamos la culpa a los jóvenes y en 15 años los jóvenes le van a echar la culpa a los otros jóvenes o, o de qué se trata, ¿no? este Tenemos que adaptarnos. Los jóvenes que están entrando a nuestro trabajo son los... es el futuro de nuestro negocio, son los siguientes 15, 20, 30 años, 40 años que es más fácil que ellos se adapten a nosotros o que nosotros empecemos a adaptarnos hacia donde va el negocio. Hay muchas áreas de oportunidad que creo que son importantes, que las empecemos a trabajar y las empezamos a trabajar bien. Siguen las inversiones impresionantemente fuerte en México. Eh, Guanajuato va a traer 7 mil millones de dólares en inversión extranjera. La noticia dice, pese a la pandemia, 4T, bueno, este... Cada, cada revista tiene que, que vender como quiera. Lo importante es que son 7 mil millones de dólares de inversión extranjera que están entrando al gobierno, al gobierno de, de, del, um, del estado de Guanajuato. Dice: traemos ya 6 mil. El, el gobernador Márquez dice: traemos ya 6 mil 200 millones de dólares y todavía falta un año y tres meses para acabar la gobernatura. Él espera rebasar los 7 mil millones de dólares. Que, la, que, que fue la cifra del sexenio anterior del gobernador Márquez. Perdón, me equivoqué. La empresa Yasaki, dedicada al desarrollo de componentes de la industria automotriz, donde directivos anunciaron una nueva inversión de 5 mil millones de dólares que generará 875 nuevos empleos para Guanajuato. Con la ampliación de las instalaciones de Valle de Santiago, esta empresa... Eh, Furukawa Automotive Systems de México creará más de 700 empleos nuevos. La empresa se dedica a la fabricación de sistemas automotrices y equipos eléctricos y reside en el parque industrial Sendai. Por otro lado, fíjense bien, eh, también salió en otra noticia este modelo universal donde dice Toyota, Honda y Mazda aumentarán su inversión en 716 millones de dólares en México. Entonces, las tres armadoras japonesas incrementarán estos 716 millones de dólares de inversión en el país, tanto en automóviles híbridos como para extender sus líneas de producción en Guanajuato. Toyota realizará su producción de Tacoma híbrida en México, con una inversión de 328 millones de dólares. Honda pretende invertir 313 millones de dólares y más de 75. Y esto lo dice Diego Singe eh, o, o Singue Rodríguez Vallejo. Vallejo, que es el gobernador de Guadalupe. Entonces, seguimos viendo inversiones este, en México fuertes. Eh, el país está trayendo una cantidad impresionante de dinero. Entonces, pues bueno, está entrando más dinero y, y, y como consecuencia estamos viendo eh, una de las grandes consecuencias que vemos es el la apreciación de, de, del dólar que se pone ya en los niveles de los 17 bajos, 16 altos. Acabo de estar en Tijuana en estos días, y ya en la calle, en las casas de cambio de la calle, ya se anunciaba 16.50, 16.80 el, el dólar, que de repente pues ese es el, el dinero que, que se mueve. no Y, y, y esta apreciación pues cambia, cambia mucho la forma en la que vemos los negocios. Eh, por supuesto que para la industria en la que estamos, que era una, eh, una empresa dolarizada, eh, diríamos si los precios subieron, porque por lo general se depreciaba el dólar, Ahora que se aprecia, ¿los precios bajarán? Es una gran. Eh, eh, fue una pregunta que se hizo en el último G20 eh, de una marca con la que estuve trabajando. Si Bueno, ¿tendremos que bajar los precios? este ¿O, o, o qué va a pasar? Las marcas, ¿qué van a hacer con esta apreciación, apreciación del dólar? ¿Se van a meter, mantener esos precios mientras los costos son distintos? Y esto va a tener un impacto de mayor rentabilidad para los fabricantes o también se va a extender ese, ese impacto a, a la cadena de distribución. Por lo general, habíamos, sabíamos trabajar en México con, con, con depreciaciones, ¿no? Esperábamos la depreciación. Inclusive, al principio de este de este sexenio se esperaba una, eh, un tipo de cambio de veintitantos, treinta y tantos dólares y ahora está bajo. Eso cambia independientemente de la eh, votación política que tengamos la realidad es esta la realidad es que tenemos un dólar a 17 pesos que seguramente se mantendrá ahí por lo que, por lo que se ve inclusive hasta con tendencias de seguir bajando se sigue entrando todas estas remesas y todas estas inversiones al país este, seguramente pues, la, 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 la economía y la matemática no se equivocan ¿no? Entonces veremos qué va a pasar ahí, pero hay muchas decisiones que, que se van a tomar al respecto eh, o deberían de tomarse al respecto. Entonces vamos a ver qué pasa con esa con esa parte de, de, de la economía. De, lo que sí es que estamos viendo que hay más se está generando más empleos en México, lo cual da un gusto impresionante. Eh, todo este tipo de trabajos, independientemente de cómo estén eh, y las empresas que entran, da, da, a, mí me, a mí me da mucho gusto ver a mi país crecer, a mí me da mucho gusto ver que hay más oportunidades de negocio, me da mucho gusto escuchar noticias como la de Volkswagen en Puebla, que está tratando de mejorar eh, la atracción de talento a través de de, de, de nuevas formas de trabajar. Entonces da, da gusto este al final del camino este, todo esto. Todo esto nos ayuda, todo esto contribuye al país y esto nos lleva a reflexionar lo que sucedió recientemente en Davos. Reclaman y hay que tomar de repente todas estas lecturas y noticias y momentos de euforia que seguramente suceden en algunas de estas reuniones. Y tratar de entender dónde está la realidad. Porque el foro de Davos, la noticia dice si esto sale en el, en el periódico del país en España. Dice, el foro de Davos reclama la eliminación del 75% de los vehículos del planeta. Con letras grandotas, eh, para, que, para que no duden de lo que dice. Esto sale el 21 de junio del 2023... Dice, la organización no gubernamental ve imposible cumplir los acuerdos sobre emisiones a pesar de la electrificación del parque automovilístico. El Foro Económico Mundial, también conocido como Foro de Davos, es una organización no gubernamental internacional con sede en Suiza que se reúne anualmente en la ciudad de Davos. Entre sus eh, intermitentes se encuentran los principales líderes empresariales políticos internacionales periodistas e intelectuales selectos que analizan los problemas más apremiantes que afronta el mundo. Este foro económico aboga por un mundo globalizado gobernado por una coalición de corporaciones multinacionales ojo, esta es clave ¿eh? aboga por una coalición de corporaciones multinacionales, gobiernos y organizaciones de la sociedad civil. Es interesante siempre el orden de las cosas. Con el trasfondo de la emergencia climática continúa en su hoja de ruta para alcanzar el gran reseteo del sistema capitalista. Bueno, el estudio, el estudio dice, eh, un estudio firmado entre otros por el jefe de, transportación, de transformación urbana del Foro. Jeff Merritt y el director de sustentabilidad de tarjetas Visa, Douglas Savo, la eliminación radical del 75% de los automóviles del planeta antes del 2050. Dice, si las cifras de producción continúan al ritmo actual, en 2050 circularán 2.100 millones de vehículos en el planeta. Lo que pretende este foro es que el Parque Mundial se quede en 500 millones de automóviles. Según sus datos, esto reduciría considerablemente las emisiones del carbono hasta los 3.900 millones de toneladas anuales, que además conseguiría ahorrar 5 billones de dólares al año en economía mundial y que esto lograría una reducción eh, importante de las muertes asociadas con la contaminación. Este estudio ha dejado eh, indiferente a diferentes partes implicadas, ciudades, asociaciones de conductores, industria automovilística, a lo largo eh, de, 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 del mundo. Eh, muchos actores implicados en esta transición entienden que hay que apostar por reducir drásticamente las emisiones a la atmósfera, pero que no es el camino. Volviendo al citado estudio, destacan que la electrificación de los vehículos privados no es suficiente para cumplir con, los con, los, con las premisas del Acuerdo de París eh, en materias de dióxido de carbono, por lo que es necesario eliminar no solo los vehículos de gasolina y diésel, sino también acabar con híbridos y posiblemente los eléctricos al 100%. Una materia que, que, que de esas noticias que va a hacer ruido por, por el contexto que tiene, lo que sí es cierto es que eh, el nivel de producción que existe hoy en día nos va a llevar a, a tener una cantidad impresionante de vehículos, afirma las teorías de seguir creciendo. Varios países van a, van a crecer, otros se van a mantener. Yo creo que Estados Unidos va a ser de los países que, su crecimiento en venta de unidades anuales ya no va a ser tan drástico el crecimiento como lo vamos a ver en México. Yo creo que en México vamos a ver un crecimiento importante de unidades, tanto de nuevas como usadas. Es un mercado que se está reactivando. Es una economía que está haciéndose más fuerte. Es una economía que está generando muchos trabajos nuevos. Todos estos trabajos nuevos van a, re van a requerir seguramente transportación. Algo será el transporte público, que no es ninguna maravilla en México, ¿verdad? Todos lo sabemos. Entonces, a menos que se hagan inversiones fuertes en transporte público, pues la opción son vehículos nuevos y vehículos usados que van a estar y que todo esto este, seguramente va a estar al alcance de todos nosotros. Bueno, y cambiando cambiando de tema ahora, o de sector, vamos cambiando de sector al vehículo pesado, mayo registra el quinto mes consecutivo en crecimiento en la industria un 44.1% de crecimiento versus el mismo mes del año anterior y un crecimiento del 20% con relación a abril de este mismo año eh, el mes de mayo también fue un 15.7% superior al promedio mensual de este año lo que hace que el mes de mayo haya sido un excelente mes para, para el sector pone el throughput de mayo del mes de mayo en 12 unidades por tienda, mientras el throughput acumulado está en 10, el año pasado andábamos en 8, eh, sigue creciendo, les recuerdo el throughput es la venta de unidades por por tienda, eh, ¿cómo queda el mes de mayo en, el, en la industria? Bueno, el mes de mayo Freightliner vende 1.251 unidades, Kenworth también arriba de las 1.000 unidades, 1.013 unidades, International se queda en 685, Scania 347 unidades, cuarto lugar Scania ya con 347 unidades, Mercedes-Benz autobuses 311, Isuzu 249 unidades, Volkswagen camiones y autobuses 236 y en octavo lugar Gino con 229 unidades esto hace que de acuerdo a los puntos de venta, ojo, Scania tiene un modelo de negocio distinto por los puntos de venta que tiene Scania se pone en primer lugar de, de throughput con 25 unidades por tienda, Enworth 18 unidades por tienda, Freightliner 15 eh, Volkswagen, camiones y autobuses 11, International 8 Mercedes-Benz buses 7 unidades, y Suzuki 6 y Gino 5 unidades, en el acumulado en acumulado no hay no, no hay gran cambio en el en el orden del throughput Scania en primer lugar con 18 unidades Kenworth en segundo lugar con 17 unidades por tienda Freightliner en tercer lugar con 13 unidades por tienda Volkswagen en camiones y autobuses 10 unidades, International 7 Mercedes-Benz buses 6 Isuzu 5 y Hino 5 Pero hay algunos distribuidores eh, Freightliner y bueno, de Mercedes buses que venden los dos lo cual pondría sus tiendas evidentemente en primer lugar en Trump la combinación de, de las dos marcas ¿no? a, nivel, a nivel volumen por marca a nivel volumen por marca, Frey Liner es la eh, primer lugar 5.270 unidades Kengor 4.553 esas 53 este, ayudan mucho, International 2945, Scania en cuarto lugar con 1.272, Mercedes-Benz es muy pegada con 1.210, eh, abajo viene Gino con 1.179, Volkswagen y camiones con 1.156 y en octavo lugar Isuzu con 903 unidades. A este ritmo que traemos ya en, el primer, en los primeros cinco meses del año, seguramente el sector... Eh, del camión pesado, yo creo que andará este, rondando los 40, las 47 mil unidades este año, creo que van a andar por ahí entre las 46 y 47, es un dato que también vamos a ir siguiendo mes con mes, eh, yo espero ver eh, repuntes importantes todavía, eh, en el segundo semestre hay algunas marcas que ya empiezan a tener un poco más de producción, empiezan a llegar un poco más de unidades. Hay otras ya que, que ya no hay más que hacer, que ya las unidades que iban a producir ya son las que ya no hay más para dónde hacernos, ya están todas entregadas, ya están empezando a, a, entre, a, a poner pedidos para el próximo año. Pero yo todavía creo que haya algo en algunas de las marcas por lo que he estado escuchando. Por lo pronto, este, pues vemos crecimientos importantes en, en, en diferentes marcas no, hay, no, no tengo una marca que no traiga crecimientos este año contra el año pasado a nivel de throughput lo cual es, eh, lo cual es un, un, un gran, una gran noticia Freightliner tiene su mejor mes del año a nivel de throughput eh, Kenworth tiene su segundo mejor mes del año también en el mes de mayo International tiene su mejor mes del año Isuzu tiene su mejor mes del año este Scania tiene su segundo mejor mes del año Volkswagen, camiones y autobuses también Mayo fue su mejor mes del año y Mercedes Benz Buses fue su mejor mes del año las únicas, realmente tres agencias la, la, la única agencia que tuvo su mejor mes en febrero y a partir de ahí aparentemente bajó un poco es Gino Gino el año pasado vendía cuatro unidades en promedio por, por tienda este, este año arrancó con 3, luego en febrero se fue a 7, marzo 6 y lleva dos meses seguido en cinco unidades por tienda Este y cuando hablamos de tienda obviamente es eh, matriz y sucursal entonces este ahí están los resultados, el mes de mayo una vez más les decía fue, fue un excelente mes, que estamos viendo en, 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 en tractos también traemos el mismo, traemos el mismo efecto, el de, de no tener el nivel de producto suficiente para la demanda que existe entonces hay mucho trabajo ahorita de lobbying con los clientes de mantener a los clientes contentos no perder, no perder la relación eh, y bueno, se vienen, se vienen grandes oportunidades ahí muchas gracias, que tengan una excelente semana y estamos en contacto Cualquier comentario, no dejen de mandarme un mensaje. Gracias, hasta luego. No te pierdas el próximo episodio de G20 New Todos los lunes.